0: Intendente de San Isidro, Gustavo Poce, ¿no? Hola. Los sí. escucho, buen día. Hola, hola, Gustavo, ¿cómo le va, Intendente? Muy buen día, Nico Pederno, los saluda. Mira, muy
1: gusto, grande verlo.
0: ¿cómo? Muchísimas gracias, Gustavo Pozzi, Intendente de San Isidro, y candidato a presidente de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, en primer lugar, le quería preguntar cómo ve el tema de la vacunación en la provincia, Intendente. vacunación se
1: está llevando con los municipios en el caso de los municipios que yo veo de acá, esto es en la zona nuestra, la región quinta de salud uh -huh. es nuestra propia experiencia hasta donde yo veo de, de esa de esa experiencia eh, creo que hay un trabajo de las secretarías de salud eh, nosotros tenemos la, la totalidad de los, los hospitales, son municipales eh, así que eh, tenemos una experiencia por la cual la vacunación se lleva desde nuestros lugares, este es un polo de salud desde donde acá mismo es donde se vacuna a los médicos del sector privado y demás eh, obviamente hay un, un retraso en, la, en el cronograma de la vacuna y el retraso tiene que ver con que en el mundo está sobredemandada ...obviamente la, la vacuna... ...y todavía no hay una producción suficiente... Y es un tema de geopolítica... ...el tema de cómo los países acceden o no... ...a las vacunas de los distintos laboratorios...
0: ...la pregunta venía porque nosotros vemos... ¿Sí? ...en los que seguimos redes sociales... ...que parece mostrarse con mucha organización... ...la vacunación en, en el distrito de San Isidro... ...¿cómo sería eso? ...no, que lo vemos en redes sociales, en Twitter... ...y vemos que está muy bien organizado y el trabajo que están haciendo en San Isidro con respecto a la vacunación. Las pocas, muchas que llegaron, pero qué bien están armándolo, ¿no?
1: Sí, sí, hasta ahora... Eh, sí. Hay, una, hay una línea de prioridad. La línea de prioridad dice primero trabajadores de la salud, en cuanto trabajadores de la salud, dice aquellos que eh, pueden ser contagiantes trans, eh, transversales eh, de pacientes que son más lábiles. Entonces básicamente empieza con lo que es eh, terapia intensiva Ajá. Eh, se está llevando adelante en este momento se estaría llevando adelante la segunda etapa de cada una de las eh, remesas de 400 supongamos 400 personas a acumular eh, nosotros obviamente tenemos 10.000 trabajadores de la salud es sí. decir que Vamos a, en este momento estamos recién cruzando el 20% de los trabajadores de la salud vacunados. Pero bueno, sabemos que esto depende de, de la disposición del elemento de, lo, de, la, de la vacuna. Sabemos que cada vez que hay un viaje, la vuelta de los viajes son 300.000 dosis o 220.000 dosis.
0: Sí.
1: Y que en la Argentina lo que requiere es una, 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 cumplir con el cronograma de manera más masiva. Pero sí están establecidos los principios de organización. Los principios de organización dicen que eh, el idioma se encarga de la vacunación de los policías, que el PAN se encarga de la vacunación de los centros geriátricos, donde están las personas más lábiles. en el caso de los policías es porque lo merecen, uh -huh. porque además son fuertísimos agentes de contagio transversal. Eh, los municipios que tienen hospitales se dedican a los trabajadores de la salud.
0: Uh -huh. eh, Intendente, para cambiar un poquito de tema, y un tema que se viene un año electoral, no solamente en la elección legislativa que se va a dar, no se sabe, porque ahora algunos proponen correrla sus mes, hablan de correr las paz, otros de suspenderla, bueno, en estos días se va a saber el cronograma. Pero previo a eso, en marzo, vamos a tener una elección interna en el partido radical, en la provincia de Buenos Aires, en la cual usted es protagonista. Eh, digo es candidato por la, por la lista 14 protagonismo radical eh, cómo vienes la verdad que venimos viendo también eh, que se vienen sumando dirigentes concejales intendentes que se viene empleando mucho el espacio de protagonismo radical lista 14
1: sí en el caso de Mar del Plata nosotros eh, hay dos listas que llevan nuestra nuestra lista de renovación partidaria es una renovación partidaria profunda eh, que tiene que ver con cambiar la historia de los últimos cinco años que fueron años de, de sumisión fueron años donde el radicalismo se encontró en una situación servil en la provincia de Buenos Aires y bueno de, de esto es que nos encontramos con el caso de, de la lista que lleva adelante de Nicolás Mayorano o la lista que lleva adelante de, eh, Herrera eh Chiché Herrera o sea, para nosotros es es una muy buena representación la que se lleva adelante en Mar del Plata, Mar del Plata es un lugar importante para nosotros dentro de la sección, la sección es una sección que vamos recuperando terreno día a día eh, y bueno es un equilibrio, es un equilibrio tal cual es la provincia de Buenos Aires, el equilibrio en el sentido de que eh, está mucho más adelantada la elección en el Gran Buenos Aires y en La Plata y está lógicamente, en lugares donde eh, en este momento están en plena temporada, la elección más atrasada desde el punto de vista de que la elección tome calor, porque claro. condenamos que hoy la prioridad no es una elección interna, la prioridad es lo que se está viviendo en materia de claro. la recesión en materia del problema viral, el problema de la seguridad, el problema social, el acceso al trabajo, sí. el, el hecho de mantener el trabajo. Pero somos seres políticos... El, este es un año de elecciones, el 41% que nos votó en las elecciones nacionales eh, del año 2019, hace en definitiva escaso año y medio, eh, esa gente lo que requiere y lo que nos pide es que mantengamos unidos juntos por el cambio, como se vaya a llamar, y que lo fortalezcamos, que ampliemos el 41%. Claro. Entonces, si queremos ampliar el 41% de juntos por el cambio lo primero que se debe hacer es la puesta en valor de los partidos políticos integrantes fundamental la renovación del radicalismo
0: sí, y acá en la ciudad de Mar del Plata históricamente sabemos que el radicalismo tiene mucha representatividad y mucha gente que está expectante más allá de que como usted decía estemos en temporada estival justamente acá pero ya se empieza a ver muchos movimientos ¿eh? en los barrios, en las pintadas en lo que es típicamente una campaña política así que eh, no solamente nosotros en Mar del Plata, sino Tandil, Miramar, Pinamar, que nos escuchan. Bueno, pero nosotros salimos desde Mar del Plata. Desde acá se ven movimientos, de, literalmente el radicalismo tiene un montón de fuerza. Por eso también era la intención de volver a comunicarnos con usted para que los oyentes eh, sepan, ¿no? más allá de todo esto, algunas de las, de las propuestas también de por qué tiene que cambiar la, la UCR de conducción.
1: Porque en los últimos cinco años fracasó, no, no emitió opinión, no incidió, no formó parte de ninguno de los, de los gobiernos. Tuvo una actitud absolutamente seguidista de lo que se le planteaba desde los partidos políticos que lideraban eh, junto por el Cambio, pero que, bueno, fue sin sin éxito toda vez que se perdió la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese seguidismo o, ese, o esa sumisión del radicalismo. ...a sectores del todo, eso es lo que debe cambiar. Nosotros ratificamos Juntos por el Cambio, pero lo reformulamos. Lo que decimos es que el radicalismo debe pasar a ser socio pleno de Juntos por el Cambio... ...para poder hacerlo más fuerte Juntos por el Cambio. Y en ese sentido, lo que debe cambiar, si la naturaleza de las personas es sumisa y es servil... ...y no resulta obviamente de esa manera eficiente al caso de, de que sea fuerte Juntos por el Cambio lo que se requiere es, es cambiar. Y el cambio debe estar dado empezando por la conducción de la provincia de Buenos Aires. Entonces eh, ahí fue donde sería el caso de lo de la renovación. Nosotros llevamos adelante el amalgamiento de antiguas antiguos movimientos, con nuevos movimientos, con nuevas trayectorias, y entonces tenemos desde la, los movimientos que, que llevan a, eh, desde hace muchísimo tiempo a Federico Astorani o a Cachi Casella hasta la, el liderazgo que lleva adelante hoy en Martín gustó entonces mi aporte es el de junto con la vicerrectora de, de la Universidad Nacional con sede en UNINI que tiene muchas sedes en Buenos Aires junto con cuatro rectores de universidades nacionales más de la provincia de Buenos Aires junto con seis intendentes Junto con la ex intendente de Chascomús, Liliana Demot, es componer una, una lista donde se lleva adelante esta necesidad, esta búsqueda de la renovación, para poner en forma el radicalismo, ponerlo en valor y ponerlo al servicio de ese 41% de la gente que nos votó para pasar del 41% a el 50% más uno.
2: Gustavo, eh, bueno, muy buenos días Adriana los saluda. Adriana, ¿qué tal? Bueno entonces eh, decimos que la interna eh, coincide que la interna es este digamos un, un es sano democráticamente hablando, ¿no es cierto? Y eh, que es imperante que, que, que se ve que se dé, ¿no? Que se haga, que se realice.
1: Cada, cada, cada partido político tiene su su sistema y su tradición. El radicalismo funciona con un método que es la consulta al afiliado. De manera optativa, el afiliado tiene la posibilidad de ir y votar y elegir cuáles son las propuestas y cuáles son las personas. El hecho de que las personas sean distintas tiene que ver con que hay que cambiar la naturaleza eh, y las conductas de, de quienes conducen, porque bueno porque estos, estos últimos cinco años no resultaron. A ver... Cuando se arrancó con esto, teníamos el vicegobernador, teníamos la mitad de los intendentes, teníamos la mitad de los legisladores provinciales, teníamos eh, una parte importante de los legisladores eh, nacionales que vienen de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es, eso no se tiene. ¿Por qué no se tiene? Porque bueno fracasó esa conducción. Se pierde la provincia de Buenos Aires. Bueno, obviamente eso requiere un análisis, requiere una autocrítica. Parte de la autocrítica es la realización de esta elección interna.
2: Gustavo, ¿y qué, ¿qué se va viendo, qué se va notando en, en, en la sociedad a medida que se va desarrollando este protagonismo radical, digamos que va tomando fuerza, va tomando identidad, eh, ¿qué, qué reacción, qué devolución ven por parte de la sociedad y de los demás y de los demás espacios políticos también, ¿no? ¿cómo va impactando esto, esta fuerza que está tomando?
1: Cada uno de los partidos políticos se dedica, en la medida de sus posibilidades, a, a su puesto en valor. En el radicalismo esto está resultando muy bien, porque produce un despertar, muchos radicales eh, que estaban en la casa. Eh, nosotros somos la renovación con el voto del afiliado, somos la búsqueda de la unidad al otro día de la elección, somos una fuertísima amnistía para que ningún radical se quede en la casa. Somos la ratificación de Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar, y que podamos ampliarlo y que se incorporen raíces similares a las nuestras, y que sea más fuerte y ampliar ese 41%. Somos elecciones paso para que ningún radical deje de participar en las elecciones previas a las elecciones finales después del incarno. Que ningún radical en ningún distrito, en ninguna sección electoral, deje de tener la herramienta que le da la ley. Que es la posibilidad de poder representar a su comunidad en elecciones binarias, abiertas y obligatorias. Sí, justo, buenos días, eh, intendente José López Le habla. Justo le iba a preguntar eso porque, bueno, por ahí hay muchos ciudadanos y pues, particularmente radicales que están un poquito escépticos de algunas cuestiones políticas para ir a votar. Usted acaba de, 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 de invitarlos así abiertamente. En esta herramienta que tiene el Partido Radical que me parece muy importante. ¿Alguna consideración así como para que usted diga a los afiliados radicales, particularmente de Mar del Plata y de la zona que nosotros llegamos con la radio, como para si están dudosos de ir, con lo que usted les diga ahora, van y participan en la interna? Lo que nosotros queremos transmitirles es que somos seres políticos, que la política requiere del funcionamiento de los partidos políticos, y que hay dos organizaciones nacionales en el país, que uno obviamente es el PJ, los respetamos, pero el PJ arma un frente que es un frente para el lobby. En este mundo, que no es un mundo donde se enfrentan partidos contra partidos, sino que es un mundo donde los partidos arman frentes. Nosotros armamos un frente que es un frente que está dedicado no solo al hoy, sino a las políticas de Estado para los próximos 30 años de modo tal de poder retener a nuestra juventud, que no se vayan del país, que exista la, la posibilidad mediante el estudio y el trabajo del acceso a la movilidad social ascendente, que uno tenga la posibilidad de que los que nos siguen sean mejores y que los, que los sigan a ellos mediante esa lucha de estudio y de trabajo puedan ser mejores que en la historia de la Argentina bueno, lo que queremos recuperar es eso la, nació, la, la manera por la que nace el radicalismo en sus luchas era para lograr la movilidad social ascendente y para el trato igualitario de todos sus habitantes hoy la manera del trato igualitario es el acceso a la educación, es la posibilidad del acceso a la, a la salud pública es eh, trasladado a la, al, al tiempo actual es la posibilidad de, de vivir con, con seguridad, con seguridad policial, familiar, seguri, seguri, eh, seguri, posibilidad de, de seguridad jurídica. Entonces, eh, queremos representar a, a nuestros a nuestros conciudadanos respecto de la cuestión de la protección de la pequeña y mediana industria, la protección de, los, de ecosistemas, como en este caso, por ejemplo, es. El hecho de, del turismo en la costa, o como es la cuestión de la pesca en, en el puerto de Mar del Plata. Eh, entonces, para para eso tiene que haber políticas de Estado que digan cuáles son las reglas de juego justas para los próximos 30 años y que no haya cambio constante. El radicalismo, en ese sentido, es el partido de las políticas de Estado y además es el buen. es lo que nos une con Martín Lustó? Escribir las reglas del buen ser político para la unidad hacia adentro, el fortalecimiento y el buen ser político en cómo debemos manejarnos cuando se conforma el Frente, en este caso junto por el cambio.
0: Eh, es verdad, Intendente, lo, lo, por lo menos desde mi punto de vista coincido que el radicalismo necesita volver a tener el protagonismo que tenía. Eh, por eso nosotros insistimos en hablar con usted y le agradecemos mucho un sábado a la mañana con una agenda que siempre el Intendente y sobre todo en campaña también por el Comité Provincial están a full como quien dice que esté con nosotros un sábado más contándole a, a la audiencia a que en su mayoría son, son somos radicales son radicales así que es muy amable y, y sabemos que si gana la lista 14 por lo menos desde mi punto de vista, esto me hago cargo de mis propias palabras, va a haber una gran renovación y, y seguramente que el radicalismo va a tener el protagonismo que merece, por ser un partido de los centenarios de, la, de los más históricos y representativos en la República Argentina nosotros trabajamos
1: para eso nuestro compromiso es ese así como somos buenos en, en dedicarnos a la gestión municipal o dedicarnos a la gestión en las universidades nacionales bueno también se debe ser eficiente cuando se lleva adelante la gestión partidaria nada menos que en la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires buscamos la, esta renovación no tiene no tiene número de documentos, tiene de, de dirigentes como el caso de, de Pipi Herrera, del caso de Nicolás Mayorano pero también tiene dirigentes de experiencia como el caso de Suso, Suso Curroa o Walter Curado o el caso de Cristian Cardoso claro. bueno, para nosotros esa, esa mezcla de lo anterior, la trayectoria la búsqueda, el hecho de que corra sangre en las venas y que esa ese torrente diga y pida el hecho de la renovación y el fortalecimiento del radicalismo suma a antiguos y a nuevos dirigentes. Bueno, de esa búsqueda es que va a surgir lo mejor para quienes ya nos votaron y sacamos el 41% y que piden que esto se amplíe y que sea cada vez más fuerte.
0: Eh, Gustavo Ponce, muchísimas gracias.
1: A ustedes, gracias por la atención.
2: Muy amable.